0: Bonsoir. Alors,
1: bonsoir. Laurence Benaïm, je suis bonsoir, ravi de, de vous retrouver. C'est une, une belle surprise euh, que ce livre-là aussi. On va euh, longtemps en parler. Alors euh, pour situer un petit peu qui vous êtes Laurence Benaïm, on ne vous présente plus parce que vous avez de multiples casquettes et un CV qui est extrêmement long, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour résumer, euh, vous êtes journaliste, écrivaine, biographe d'Yves Saint-Laurent, euh, entre autres vos sujets de prédilection, vos sujets d'expertise sont la mode et plus récemment d'ailleurs l'art de vivre, euh, mais rien ne vous relie concrètement à euh, ce que l'on sait en tout cas de, de cognac, ni par voie familiale, ni de naissance, ni euh, de manière littéraire, puisque vous n'avez pas écrit euh, sur le sujet, c'est le premier livre en ce sens il me semble, euh, comment, euh, pour quelle raison ce territoire déjà est entré dans votre vie Parce qu'on sent euh, à l'écriture de ce livre que vous y avez un attachement très singulier, très particulier et j'aimerais savoir déjà pourquoi justement ce, ce lieu-là, cette ville-là et ce spiritueux-là euh, par votre conséquence
0: bah, Merci d'abord de, de, de votre accueil. De... Oui, c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de casquettes. Il se trouve que je suis petite fille de Chapelier et qui n'avait rien à voir effectivement avec, le, bah, avec le, le cognac. Il se trouve que ce ce cognac, en fait, correspond à un moment, je ne sais pas si c'est un moment de parenthèse ou d'ouverture dans ma vie, mais en fait, il a été rythmé par des euh, confinements ou des fins de confinement qui m'ont permis, en fait, de d'aller de, euh, euh, du côté, de cette, euh, voilà, du côté des, des, des charentes. En tout cas, euh, c'était une façon pour moi de bah ouais, c'était une échappée belle qui correspondait aussi à quelque chose qui était peut-être à l'époque euh, pendant le confinement à ben un moment de peut-être de un vin de on dit que c'est un vin de de réconfort de méditation en tout cas il me semblait que c'était une façon de 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 par son même la façon dont on déguste le, le cognac à, toute petite gorgée comme ça, euh, je dis que c'est une liqueur de feu, c'est une façon aussi de rentrer en soi-même et qui correspondait aussi à ce moment, à ce temps d'introspection finalement, assez solitaire, qu'a été euh, le, euh, ben, ce, 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 cette période… Euh, euh, entre confinement, déconfinement. En tout cas, c'était peut-être à ce moment-là euh, l'anti-champagne. Euh, Et il se trouve que, suis, en commençant à rentrer dans cette histoire, je me suis aperçue combien il y avait à, à la fois de, pas de, de rivalité, mais de monde qui s'opposait. Euh, parce qu'en champagne, on parle... Quand on parle de, de vin tranquille. On est près de Bordeaux, mais on est très très loin. Et, et euh, on est près de la mer, mais en même temps, on est ici très très enclavé. C'est extrêmement euh, secret. Euh, on se c'est le, le plus grand, l'une des plus grands euh, domaines en fait. Qui est consacré à la production en fait, de l'uni blanc. Et en même temps, c'est totalement, il y a un mystère, il y a quelque chose qui n'est pas, euh, alors c'est vrai qu'il n'est pas du tout euh, médiatisé. Il n'y a pas de storytelling vraiment sur le, sur le cognac. Euh, il y a des gens qui se, ne savent même pas si c'est d'ailleurs, si c'est si un vin. On ne voit que la carafe. Et puis, euh, il y avait ce côté euh, du, du, du cognac qui était euh, euh, soit. Euh, liées à quelque chose de très euh, de très daté euh, à cette, ces hommes en, en veste de velours côtelé comme ça, qui boivent du euh, ou de pantalon de velours côtelé avec un cigare ou une pipe euh, qui sont au coin du feu de la cheminée et qui savourent leur champagne avec quelque chose de très très masculin alors je me suis aperçue que c'était très féminin en fait il y a plein de raisons qui m'ont poussée, euh, un peu secrète à aller vers ce vers ce territoire. Il se trouve que euh, j'ai été invitée en fait par euh, Laurent Boileau qui était euh, à l'époque, euh, en fait, qui venait de, de finir, enfin d'être de, de, président de, de Guerlain et qui, euh, a, été, euh, qui a pris les rênes de la maison euh, NC, mais ce n'était pas du tout en même temps. C'était lui qui m'a invité comme ça en résidence, et j'étais, en fait ce n'était pas vraiment une vraie résidence, mais j'ai fait comme ça des sauts de, de, de puces, avec euh, Aurore de la Morinerie, qui est euh, une grande illustratrice, et ses voyages ont été euh, très inspirants, et j'ai eu envie de, de, raconter, euh, de raconter ces moments, de raconter au fond ces, ces paysages, euh, comme j'ai toujours essayé de, de raconter euh, des robes, des personnages.
1: Alors justement, avant de... Je, je reviendrai tout à l'heure sur le territoire et sur votre, votre exploration du territoire, parce que ce n'est pas ouais. qu'un livre sur le cognac, c'est aussi un livre sur un territoire. Euh, ce que je voudrais euh, déjà euh, essayer de comprendre, c'est que vous avez longtemps été dans l'ombre des, des grands créateurs. Vous, avez souvent, euh, vous êtes souvent mis en retrait par rapport à Yves Saint-Laurent, Christian Dehors ou, ou plus récemment Marie-Laure de Noailles et ce n'est finalement qu'il n'y a peu de temps euh, mmh. que vous avez eu envie ou décidé, vous nous direz, euh, d'écrire, en parlant de votre héritage avec la sidération euh, il y a quelques, quelques années, de ce qui vous façonnait, est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette évolution artistique, littéraire au fil des années que vous avez euh, construit
0: En fait, euh, c'est vrai j'ai fait des études de, de, de lettres, j'ai fait Hippocagne, Cannes, et puis… Euh comme un, un moment de, euh, à la fois de, de coup de bâton comme ça sur les, sur les doigts, euh, mais qui a été très, très important dans ma vie, ce le, sont les études de, de, de journalisme. Où là, euh, ben, j'ai appris à écrire court, à écrire vite, à euh, euh, condenser euh, une information en deux lignes, en dix lignes, à se lever très tôt, à, à travailler au monde, à, à, à chroniquer l'actualité et à se débarrasser, il fallait se déba débarrasser de ce vieux manteau du, du passé littéraire, mais en même temps, j'ai toujours été dans l'entre-deux de, de la mémoire, des traces, ce qui est ça qui me passionne, et de l'instant. Et euh, en commençant à avec... écrire sur la mode, j'ai commencé à trouver cette, cet équilibre au fond qui me permettait de, à la fois de, de raconter des, des émotions, de faire apparaître des robes avec des mots, presque de les redessiner, parce qu'à bah, l'époque au monde, il n'y avait pas d'image, donc j'ai commencé à écrire sur la mode comme ça, sans image et c'était un défi, c'était très intéressant, et puis à rencontrer beaucoup de, de couturiers, de, euh, de, de créateurs et de de ces gens qui euh, n'avaient pas le, le privilège officiel d'être des euh, artistes, puisque c'était des, des artisans de, de l'éphémère, ils étaient toujours condamnés à construire quelque chose qui allait, euh, qui allait disparaître. Donc, euh, euh, j'ai commencé comme ça à écrire sur l'éternité euh, du, euh, du transitoire, et en tout cas à, à toujours essayer, j'ai eu cette... Parce que c'est comme si on m'avait mis un un peu un, un corset, c'est l'école de, de journalisme. Il y a quelque chose de très… Ben, euh, c'est n'est pas qu'on apprend à se tenir droite, mais on apprend à ne pas montrer ses émotions. Et le grand dieu, c'était l'objectivité. C'était qui, quoi, où, comment, pourquoi, quand. Il fallait répondre à des questions. Et du coup, c'est pour moi, en même temps, euh, c'était presque comme de la… De, de la danse classique et j'ai toujours euh, euh, eu une aversion pour les gens qui euh, euh, n'étaient euh, ni tout à fait journalistes pour, et qui commençaient à se raconter euh, qui, euh, pour moi c'était un devoir d'excellence de, de probité, de, de justesse que de faire mon métier avec le plus de sérieux possible et euh, de tout documenter et puis, je ne sais pas si c'est les années passant, euh, euh, je ne sais pas si j'en mets de l'eau dans son vin, ou si au contraire on met du, un peu de vin dans, dans de l'eau pour s'étourdir. Mais je me suis euh, euh, laissée aller euh, à d'autres vertiges, c'est-à-dire que j'ai parfois eu affaire à des gens, euh, des personnalités qui étaient plus euh, fictives, euh, plus liées à l'imaginaire que si elles avaient été inventées euh, et c'est vrai que la rencontre avec euh, Yves Saint-Laurent euh, a été euh, très importante parce qu'il m'a ouvert ce, ce chemin euh, de, du rêve de la possibilité du rêve l'idée qu'on pouvait à la fois euh, euh, raconter et, et faire rêver en même temps qu'on n'était pas euh, juste que au-delà de l'exactitude, l'important c'était de, de provoquer des, des émotions. Et euh, l'écriture, euh, ben, j'ai toujours eu euh, euh, le sentiment que ce n'était pas pour moi, parce que c'est comme s'il euh, euh, y avait les écrivains, et puis il y avait les journalistes, et puis euh, euh, les critiques. Euh, l'écriture, c'était un domaine qui était... Euh, réservé à des professionnels de bah, de l'écriture, comment dire, c'était euh, pas euh, c'était pas euh, c'était pas possible pour euh, c'était pas possible, c'était quelque chose d'autre. Et en même temps, j'ai toujours euh, euh, eu un grand respect aussi pour cette pour cette frontière. C'est pas aujourd'hui que les choses se, ces frontières se dissolvent, mais c'est que euh, euh, peut-être parce que je je suis moins en prise avec mon époque, ou alors que peut-être mon époque, je la sens moins, je ne sais plus qu'est-ce euh, qu qui la, pourrait vraiment la, la documenter, que ma façon de, euh, justement de, de, de la documenter, c'est de se tourner vers euh, ce qui semble le plus, euh, plus impalpable, le plus immatériel, le plus, euh, plus fugitif, Bien, euh, ce sont les émotions, et j'ai commencé au fond à, à écrire vraiment, enfin à écrire vraiment, vous voyez moi aussi, je, euh, lorsque, en fait, euh, lorsque ma mère est, est morte, c'était il y a cinq ans, et j'ai commencé à lui écrire des lettres, et pour moi c'était euh, très important, parce que c'était une façon de, de lui dire tout ce que je n'avais pas pu lui dire, et c'est ainsi qu'est née euh, la sidération, où j'ai commencé à, à, à défaire les nœuds d'une histoire et, et à raconter aussi euh, toute, cette, euh, toute cette, saga, euh, cette saga familiale, et finalement, euh, qui était d'ailleurs très éloignée de, de, de la terre, et même euh, très euh, phobique de la terre, du paysage, puisque ma mère a été euh, cachée euh, à la campagne, et j'ai eu euh, pendant très très longtemps euh, une aversion pour la campagne parce que pour moi c'était un endroit d'où euh, on ne pouvait pas s'échapper. C'était on y était. Euh, euh, L'idée d'y aller c'était d'être puni. Euh, c'était parce que on, on avait été éloigné de la ville où toutes les choses intéressantes se passaient. Et voilà entre cette cette um, Découverte intérieure, en fait, entre ce fil tiré, ce fil de mémoire tiré, entre le le confinement, même si j'étais euh, à Paris, et euh, la découverte aussi de des jardins. Euh, L'idée que j'ai découvert que, même en, en cultivant mon jardin au sens premier, en, en, en prenant la terre, en la saisissant, en comprenant pourquoi... Bah, euh, et en ne comprenant pas pourquoi pourquoi des arbres meurent pourquoi des euh, euh, pourquoi c'est bien aussi de, de leur parler euh, d'être près d'eux de, près mais aussi près des gens qui justement taillent la vigne, s'en occupent la bichonne ben j'ai découvert d'autres choses alors que pour moi les découvertes jusque là n'étaient que des découvertes livresques ou des découvertes liées à des euh, à la connaissance, eh bien je suis entrée dans un autre monde, un monde sensible, où justement euh, connaître, apprendre, eh bien c'est reconnaître qu'on ne sait rien, et que la nature vous guide. C'est comme si euh, moi qui avais voulu euh, tout euh, dominer, tout contrôler, croire que euh, ben la, la connaissance, croire que... Euh, la ville était le, le royaume de, de, de la vie en général, et eh bien ce château de cartes qui, un petit peu, euh, qui ne cesse de s'écrouler aujourd'hui, euh, je lui trouve une autre alternative euh, dans, euh, dans le paysage, sans devenir euh, une euh, bobo, euh, vegan, euh, etc., sans tomber tout, dans tous ces clichés, n'empêche, euh, j'ai eu envie de, oui, de, de raconter ces paysages euh, comme euh, je l'aurais fait pour euh, pour une pour une collection, pour une pour des pour des robes et me prêter à cet exercice-là. Je ne sais pas si j'ai répondu.
1: Si c'est très intéressant de voir que que ça vienne de vous, ce retour à la terre, euh, vous qui êtes justement. Euh totalement dans le, dans le monde de la mode. Euh, je trouve ça fascinant de voir qu'il y a une, euh, alors je ne vais pas dire une prise de conscience, mais un, un changement, un switch euh, ouais. de votre part. Est-ce que ça veut dire que vous allez justement continuer dans cette même veine-là euh, Complètement
0: parce qu'aujourd'hui, euh, ce monde auquel j'ai été euh, si attachée et dont j'ai cru qu'il changerait aussi, ce monde qui, a, qui commençait... Euh, à parler du monde d'avant, du monde d'après, et qui aujourd'hui se redéploie euh, dans l'urgence, euh, dans, dans euh, des voyages au bout du monde, dans euh, des, défilés, des défilés auxquels je, je, je me sens euh, un peu euh, étrangère à tout cela, même si j'ai une passion absolue absolue pour, euh, pour la mode, pour les créateurs de mode, pour les gens qui font la mode, pour euh, les ateliers... Pour les mains, euh, les mains de ces artisans extraordinaires. Et donc, euh, oui, plus que jamais, je suis. Euh, pas que je suis. Je me sens bien. Je me sens bien, euh, je me sens bien bah, euh, là, comme une, une sorte de. Pas euh, bah d'ermite de, ornementale, mais en tout cas, je me sens plus proche, je me sens dans cette. dans cette vérité sensible euh, qui est. Euh, justement aussi bien peut être un jardin un paysage tout ce travail que je continue de faire sur euh, sur l'histoire de la mode mais euh, avec toujours des terminaisons nerveuses que sont les les, les créateurs toujours suivre des, des créateurs aujourd'hui c'est pas que je, je, je re... mais je ne suis pas dans cette euh, dans cette euh, Uniformisation de la de la connaissance et du euh, de la mode telle que telle que parfois elle, elle le donne à voir quoi qui qui donne une image un peu euh, parfois euh, pénible et détestable de d'elle-même et je, je crois à, je crois à autre chose et pour moi la mode c'est c'est toujours l'expression absolue de, euh, de de la différence, de l'identité. Un pays qui n'a plus de mode, qui ne croit plus à sa mode, c'est un pays aussi sans, euh, peut-être sans, sans futur, parce que il est, la mode est une histoire de, de civilisation, de séduction, de, de désir, et euh, sans mode, euh, on est dans l'enfermement le, dans de, de soi. En tout cas... Euh, 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 voilà C'est du côté aussi de, euh, des, des paysages que je retrouve euh, des couleurs qui m'ont peut-être émue euh, dans, dans la mode. Du côté des fleurs, euh, du côté de, euh, des, des jardins, c'est merveilleux. Tout ce qu'on peut bah, dans les fêtes des jardins, dans les, les noms des plantes, dans, euh, dans la joie. Que, peut procurer, que peuvent procurer ces, ces, ces plantes qui commencent à, à surgir là, alors qu'il a fait si froid, que c'est sec, qu'il pleut trop, pas assez. Et, tout. et je suis toujours bouleversée par elles. Voilà.
1: Alors, j'ai oublié de dire, ma grande honte, que l'ouvrage était illustré euh, et, et non des moindres par Aurore de la Morinerie, qui est, une, qui est une artiste et illustratrice française qui a collaboré avec de nombreuses marques, euh, Comment s'est effectué ce choix et ce travail entre vous Justement, parce que ce n'est pas forcément évident de faire un ouvrage illustré. On sait que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'en produire euh, parce que c'est un véritable ouvrage euh, extrêmement bien fait, extrêmement bien réalisé. On, on, on adore l'avoir en main. Euh, justement, ce, ce choix-là mmh. fait d'un très beau papier, d'un très beau visuel avec cet artiste international, justement comment s'est effectué ce travail entre vous parce que les aquarelles sont sublimes et mettent évidemment ouais. en, en, en avant le texte euh, j'aimerais savoir l'envers du décor par rapport à
0: votre euh, travail l'envers du décor l'idée c'est c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé avec Aurore à l'époque j'avais un magazine qui s'appelait Stiletto et elle avait beaucoup travaillé elle, euh, elle faisait de l'illustration comme ça de euh, de des silhouettes, des, des défilés qu'on lui commandait. Et j'aimais beaucoup cette, cette manière euh, avec ses, euh, ses aquarelles, ses pochoirs, cette façon de, de rendre le sentiment euh, d'une euh, silhouette, d'une présence, sans être, au, sans être dans euh, l'exactitude technique, sans chercher à justement euh, reproduire la silhouette, parce que pour ça, il y a des... Euh, il y a des images, il y a des photographes, et ce n'était pas le propos. Là, c'était plutôt de bah, suggérer. Et cet art de la suggestion, eh c'est celui qu'on trouve dans ce livre, où il ne s'agissait absolument pas euh, de bah, documenter des dames Jeanne, ce euh, qui aurait donné un côté euh, presque touristique au livre, ou un côté euh, guide. Et là, c'était justement mettre en valeur une autre écriture, et c'est toujours ainsi que j'ai considéré le, euh, pour moi la, la, la photographie ou euh, l'illustration, c'est-à-dire que l'illustration n'est pas à proprement parler une illustration, mais une écriture euh, en soi, une écriture indépendante. Et j'ai aimé ces couleurs euh, d'eau, co ce côté parfois détrempé de, de la couleur qui vous donne la, la sensation de ces, euh, euh, de, ces, euh, de ces jours qui peuvent être euh, détrempés euh, par la pluie, euh, mais en même temps, euh, si secs ces couleurs aussi, ces couleurs d'arôme, ces couleurs de, euh, de miel, de figues, de fèves, bref, ces couleurs qui... Euh, qui crée une palette de, de sensations. Donc, c'est comme ça qu'on a, on a travaillé. D'abord, moi, j'y suis allée. Elle, euh, Aurore est, est venue et puis, on c'était comme un, une chambre d'écho, une sorte de, de conversation euh, qui, se, qui se retrouvait. En fait, je la connais depuis, euh, Aurore, je la connais depuis, euh, je pense, plus de 20 ans.
1: Alors, on va revenir à l'origine du Cognac, parce qu'à travers ce livre, vous écumez justement l'évolution de Ouh. Cognac avec en point d'orgue, euh, sa création par François Ier, donc 1494. Euh, Racontez-nous justement cette histoire qui a fait que, je vous cite, même les ruines ont conservé une force de grandeur. Comment vous expliquez aussi la, une telle longévité euh, d'un spiritueux alors que la société a finalement tant évolué, notamment dans, ses, dans sa consommation, dans sa société de consommation
0: oui, parce que c'est c'est la force en fait de ce qui dépasse les les, les décennies, les modes, les, les les siècles. Il y a quelque chose que j'ai ressenti là-bas dans ces euh, cette atmosphère comme ça de euh, ces couleurs au, entre ces euh, ces vignes et ces ces pierres entre tout ce qui a aussi euh, compromis la, la production, à commencer par la grande crise du phylloxéra, j'ai ressenti ce sentiment de, euh, oui, de, de grandeur, de, de permanence, ce côté, euh, euh, cette, cette façon aussi de, de s'abstraire parfois justement du, du temps, comme si euh, tout autour il n'y avait que des montres, et là, à Cognac, on a, le, on a le temps, et que le temps, justement, c'est une vertu absolue, puisque euh, lorsqu'on goûte des, euh, des eaux de vie, euh, l'important, ce n'est pas ce qu'elles sont, c'est ce qu'elles vont devenir. Et dans un monde qui euh, ne jure que par l'anti-âge, euh, que par le, le jeunisme, que par l'instantané, euh, eh bien il m'a semblé que ce lieu était, au contraire, euh, puissant par sa, la, la foi qu'il accordait euh, au temps, sans être dans quelque chose justement de, euh, de majestueux, de, de fastueux, comme peuvent l'être des, des lieux en France qui imposent justement cette notion de grandeur par l'espace même, je pense à, à Versailles, qui est un chef-d'œuvre absolu de, de grandeur. Mais par une sorte ici de, de calme, tout en retenue, beaucoup plus secret, beaucoup plus intérieur, euh, derrière des murs euh, très épais.
1: Je vous cite justement par rapport à ce temps, parce qu'évidemment, c'est un livre sur le temps notamment, euh, et sur le silence, ce sont peut-être les deux grandes thématiques que vous, que vous inscrivez en filigrane. Je vous cite donc, « Cognac ne brille, ne brille pas, c'est dans les plis du temps que les hommes y ont appris la confiance, la patience ». Rien ne se joue avec une belle récolte, quand en Champagne ou dans le Bordelais tout semble se terminer, ici tout commence, le temps ne tourne que rond, économe, inépuisablement, persévérant.
0: Euh, » Oui, j'ai envie euh, aussi, c'était important d'enlever de, des mots, justement, de tousser aussi, d'épurer, de, de, euh, de, de tracer comme ça… Bah. Euh, ce, ce temps des, des barriques, ce temps de, de la rondeur qui n'est pas une rondeur opulente, mais une rondeur tout en en labeur, en économie, en en, en secret. Et j'avais envie de le, j'ai eu envie aussi de le de le raconter comme ça.
1: Et c'est aussi une notion de temps à différents égards, notamment météorologique, puisque vous dites même qu'il peut y avoir quatre saisons qui peuvent se dérouler en une seule journée, voire moins.
0: Oui, parce que là-bas, il fait très chaud, très sec, il pleut. C'est pas un climat, C'est pas comme la Méditerranée, la Riviera radieuse ou la Normandie grincheuse ou la Bretagne qui vous pique il euh, y a quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus insaisissable. on' est pas, euh, on est à la fois on n'est pas à l'intérieur de la France, on n'est pas non plus euh, cloisonné puisqu'on est tout près de on est au bord de pas très loin mais on est au bord de, euh, de, euh, de, de, de l'Atlantique mais on est à la fois euh, du côté de la terre et euh, de, de la mer. En fait il y a une part, il y a vraiment... Je me suis aperçue aussi, de finalement, euh, de, de, de combien, en fait, euh, on pouvait euh, euh, à la fois être, justement, être connu, célèbre et, euh, et inconnu. Euh, le cognac, c'est ce qu'il y a de plus... Euh, de, une des choses les plus connues qui signe un art de vivre français. Et en même temps, c'est euh, très... Euh, c'est très inconnu, c'est très euh, secret, mais en même temps, ce qui est aussi parfois terrible, c'est qu'on euh, voit des, des centres-villes, et ça c'est le cas de beaucoup de, euh, de beaucoup de villes en France aussi, euh, mon cognac euh, est largement euh, exporté, <coughs> et quasiment 90% de la production va à l'international. Mais à côté de ça, euh, eh bien, on est dans, euh, dans une sorte de, de raréfaction de... De, de, de la respiration presque de ces villes de France qui aujourd'hui doivent, il est temps qu'elles qu s'expriment qu'elles euh, que puissent être reconquises, qu'on puisse retrouver euh, l'énergie de ces, euh, ces centres-villes, ce, euh, ce qui donne à, en fait quand on y va on comprend euh, combien ben, justement tous les... Euh, les centres commerciaux à la périphérie des villes, euh, tout ça a un petit peu tué à petit feu cette, euh, cette, euh, cette énergie, cette, euh, cette vie intérieure. Et c'est un tout petit peu bah, dommage d'aller euh, justement de voir que bah, bah, euh, dans les rares cinémas, il euh, n'y a que des euh, blockbusters, il n'y euh, a plus tout ce, que, ce dont on a euh, rêvé on le retrouve finalement justement plus dans... Euh, il faut aller le chercher très 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 loin. Et ce n'est pas, pas toujours évident. Et c'est ce que je regrette un tout petit peu.
1: Vous écrivez d'ailleurs que... Alors, vous n'allez pas forcément euh, euh, plaire aux autres aux spiritueux, mais que le cognac est le plus complexe et le moins prévisible des spiritueux. Pour quelles raisons
0: parce que euh, il obéit à tellement de euh, de, euh, de critères, il peut y avoir euh, suffit que une goutte de quelque chose, le, le, le voilà et tout est tout est détraqué. C'est la princesse au petit poids des euh, des spiritueux. En fait, il est euh, euh, il demande une il exige, il exige énormément, même ceux qui savent, après des années, euh, eh bien sont toujours là euh, à douter, à questionner, euh, et on, on est là avec les, à travailler les, euh, les, les vignes en pente, pas en pente, en marqueterie, et, et on est toujours là pour essayer euh, d'améliorer quelque chose qui euh, fondamentalement est, euh, échappe. Euh, C'est que il va échapper à ceux qu'ils, qui font. Ceux qu'ils font seront morts lorsque, bah, justement, ce, euh, de ces euh, dames Jeanne, eh bien, bah, on pourra bah, euh, créer en fait un, un, une sorte de, de, oui, un cognac euh, élixir euh, dont qui va rayonner, mais bien après que eux soient, bah, et, eux, misé sur lui, voilà, ou sur elle, sur toutes ces autres vies qui, qui le composent. Donc c'est l'école de l'humilité.
1: On parlait même d'esprit du Cognac euh, au XVIIIe siècle, comme celui euh, des Lumières. Euh, c'est ce que vous écrivez, où justement on va parler de ces deux, euh, ces deux familles, Hennessy et, et Delamain, qui vont faire euh, de Cognac la première place marchande, parce qu'il euh, y a beaucoup d'eux dans ce livre-là. Euh, vous leur rendez euh, clairement hommage. Et, et je trouve que, Évidemment, c'est un livre où on apprend beaucoup de choses, notamment pour ceux qui euh, ne connaissaient pas du tout le cognac ou en tout cas son histoire. On y apprend beaucoup de choses, notamment à travers euh, ces deux familles-là. Et j'aimerais que vous nous en euh, disiez quelques-unes. Ouais, ces deux bon,
0: familles, mais c'est surtout bon, c'est surtout euh, euh, la famille Ensi, euh, quoi. C'est cette, euh, cette, euh, ce fils d'un d'un seigneur irlandais, en fait. Euh, euh, Richard Hensi, qui a 19 ans, lorsqu'il décide de, bien de, de quitter euh, l'Irlande, de euh, s'engager dans, dans l'armée de, euh, de Louis XIV, donc il quitte le, le comté de, de, de Cork, et puis, euh, de Louis XV, pardon, et puis il va créer euh, en fait un site de, de négoce. Euh, et euh, c'est lui, en fait, euh, qui va finalement... Populariser ces, ces eaux de vie qui va faire que des, ce qu'on appelle à l'époque ces, ces gabards, ces fameux bateaux, vont aller charger, charger aux quatre coins du monde. Et en fait, ces, ce, ce, ce négoce, et eh bien, bah, et va se ne cesser de se, de se développer et quant à de la main qui avait été euh, établi à, à Jarnac et eh bien c'est aussi euh, euh, un peu le, le, le parrain finalement de tous ces jeunes euh, de ces jeunes euh, irlandais euh, qui se sont euh, euh, qui s'installent au bord de la Charrente, de la Charente. donc c'est quand même quelque chose d'assez euh, euh, étrange de passer de, de l'Irlande à la, à la Charente et puis euh, de, uh, il va résister euh, à, à la guerre contre l'Angleterre, il va résister à la révolution euh, et puis euh, il va se fixer euh, définitivement à Cognac. Donc euh, c'est assez euh, amusant euh, de, de penser que c'est un, un Irlandais, bon, bien sûr, et un Français, mais qui ont euh, contribué à, à créer cette, ce qui est euh, une forme d'icône de, de, de la culture française.
1: Et on apprend plein de choses, notamment qu'en en, en 1795, Hennessy euh... Choisi John Trumbull qui est l'aide de camp de George Washington pour importer justement aux états unis le cognac. Et peut-être que le fait qu'il soit irlandais a forcément facilité aussi les choses. Bien sûr, bien sûr. Ça a été un, ça a été un tournant, tout comme l'absence de Rome qui a été qui était liée à, à la guerre de 7 ans. C'est ce que vous écrivez en tout cas. Ça fait quand même deux tournants majeurs qui ont permis aussi au cognac d'évoluer.
0: Et en fait, c'est ce tournant, après le tournant euh, majeur, ça a bien sûr été euh, le, euh, le, la crise du, euh, du phylloxéra qui a fait qu'on a dû, enfin euh, ça a été un ravage terrible, et que on a dû abandonner euh, euh, la, la culture de, euh, de la folle blanche pour lui préférer euh, l'uni blanc qui euh, résiste mieux. Euh, à toutes les à toutes les pourritures mais j'aime bien aussi euh, la manière dont cette région comme ça est traversée par des mots par des personnages par des tout est euh, euh, tout est assez héroïque comme ça de la folle blanche au prince noir il euh, y a un côté euh, à la fois on est plein on est quand même dans euh, l'histoire est extrêmement présente je veux dire l'histoire au sens euh, de ce à quoi on, on croit, euh, mais c'est aussi des, euh, des valeurs, des traditions. Et cette histoire, elle ne cesse d'irriguer, euh, au fond, toute, euh, bah, tout, ce, tout ce monde. Cette histoire, elle est présente dans, euh, dans la gastronomie, dans le langage, dans, dans le ciel, euh, dans le l'atmosphère comme ça qu'on euh, qu respire, qui fait qu'on peut parler à la fois d'un territoire, mais aussi d'un esprit. Et c'est ce que j'ai cherché à, à raconter sans être non plus, sans chercher à faire, parce qu'il y en a d'autres, un ABC du cognac ou euh, la saga d'une histoire. J'ai voulu donner un côté, enfin c'est peut-être, euh, pas peut-être, oui, plus, plus littéraire, ma, ma part des anges ce qui s'échappe justement de, bah, de de la distillation des alambics tout ça euh, tout, cette part des anges et eh bien ce sont bah, ces vapeurs plus liées à des euh, des émotions des sensations euh, plutôt que à la description euh, euh, parce que là on ne m'attend pas là pour ça quoi enfin vous voyez je ne vais pas bah, euh, raconter euh, ce que en, et travailler pendant six mois sur euh, ce que j'ai appris, euh, et que d'autres euh, ont appris euh, et continuent d'apprendre tout au long de leur vie. Et ce que je peux apprendre ou transmettre, moi, c'est ma, ma différence, c'est-à-dire mon regard, le regard que je peux porter sur euh, sur ce lieu. Et c'est voilà, c'était un peu une page blanche, une... une un moment d'écriture je crois que c'est ça l'écriture c'est pas chercher à justement à, à tout raconter mais c'est euh, trouver une manière de de s'intéresser à ce qui n'est pas justement dans dans d'autres livres ce qui n'est pas euh, euh, ce qui ne mobilise pas euh, de la connaissance mais qui relève plus de de l'intuition et moi, je travaille comme ça.
1: Et je trouve que l'alliage est parfait, parce qu'en effet, on apprend beaucoup de choses, mais on est, clairement, c'est un livre littéraire, poétique, et oui. avec un véritable regard. Celui notamment où vous comparez la viticulture à l'éducation. J'ai beaucoup aimé ce passage, puisque euh, vous dites euh, « contraindre sans que cela ne bloque la poussée de la sève ». C'est vrai que les deux sont intimement liés. En tout cas, la métaphore est, est magnifique.
0: Ben, c'est vrai qu'on est à l'heure de... Ouais. J'avais envie de glisser ma petite, euh, de ce que je pensais sans le, sans le dire, de ce que je pensais de l'éducation positive et de ces euh, euh, parents qui, euh, qui laissent tout faire à leurs enfants pour éviter euh, toutes les tempêtes émotionnelles. J'ai retrouvé, si vous voulez, dans euh, la culture, dans le travail qu'on fait sur la, sur la vigne, la meilleure, euh, peut-être la meilleure réponse et qui euh, me dispense peut-être de lire euh, le livre dans, de euh, Madame Goldman, mais ce n'est peut-être pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans la nature que j'ai retrouvé la vérité, euh, l'idée du. Vous voyez, il y a des tuteurs, y a des, mais c'est dans la nature, c'est la nature qui m'a véritablement révélé combien il est important de, de diriger. De, pas au sens que peut on peut l'avoir par exemple au, au Japon mais euh, où là on, on, on tord, on contraint on, euh, on on redéfinit une nature à partir de justement d'un d'une d'une culture là euh, il s'agit de, de révéler la nature pour ce qu'elle a de de meilleur, de l'aider, mais en même temps de ne pas la, de ne pas la contraindre, de ne pas la brusquer, euh, d'aller. Euh, c'est comme, c'est une merveilleuse leçon euh, que peut vous offrir la nature, comme euh, euh, peuvent l'offrir des, des musiciens euh, dans un concert dirigé par un, par un chef, des danseurs ou des, euh, des footballeurs, des gens qui euh, travaillent ensemble. Voilà, c'est une merveilleuse... et J'ai eu, oh, eu comme un... Ça fait peut-être un peu Marie-Chantal de le dire, mais bon, de, pour moi, j'ai eu un, une révélation, voilà, de ce moment-là. Parce que c'était... Euh, euh, parce qu'il faut apprendre. Il faut apprendre aussi comment... Il faut apprendre à, à pailler la terre. Il faut aussi la, la préserver pour ne pas qu'elle soit euh, trop nue mais il faut aussi la laisser respirer, mais si on enlève tout ce qui, euh, tout ce qui la, la protège, elle peut être aussi euh, toute nue et avoir euh, froid, il peut y avoir des gelées euh, en voie d'avril, et euh, voilà qu'elle se euh, rétracte, que ces bourgeons qui étaient si prometteurs, si, euh, euh, si tendus vers le ciel, ben, tout d'un coup ils se recroquevillent comme des points d'un vieillard et euh, donc, euh, c'est cette, euh, cette façon de, de converser avec la nature qui m'a énormément, euh, énormément touchée.
1: Et en même temps, justement, par rapport à tout cela, c'est que euh, le cognac a affronté euh, de multiples ennemis, euh, de multiples crises qui n'ont rien à envier d'ailleurs au dérèglement climatique euh, dont on euh, se pose les questions aujourd'hui. Euh, oui. C'était au 18e et au 19e siècle déjà, le froid, la sécheresse, les grandes chaleurs. Euh, le phylloxéra euh, qui va ravager 280
0: 000 hectares. Oui, ça, un... on a totalement oublié ça. On n'en parle pas. Mais euh, donc il euh, y a une résilience extraordinaire.
1: Et ça c'est l'appel de la terre.
0: Je pense, mais c'est aussi euh, la manière dont euh, ici on la terre, on, elle est, on a un respect pour elle. Elle est très très précieuse. Je veux dire que cette terre euh, qui n'est pas euh, euh, parfois, enfin qui n'est euh, qui argilo-calcaire, qui n'est pas des plus attrayantes, eh bien, on la laisse. On, on, les hommes ont appris, ont appris à. à non pas la. Euh, la. La rue de Voyer, ici, ben c'est le c'est l'anti-agriculture intensive c'est euh, on n'est pas là euh, avec des, euh, des des intrants des on, on, on essaye justement de de la préserver et mais ce que je trouve merveilleux c'est que vous voyez en France aujourd'hui on est on a l'impression qu'il y a deux camps il euh, y a euh, d'un côté euh, les méchants euh, euh, les méchants fabricants d'engrais, euh, les agriculteurs qui cultivent, qui répandent comme ça des, des OGM qui pratiquent l'agriculture intensive et de l'autre côté euh, des écolos euh, euh, angéliques qui cultivent leurs petits euh, euh, leur petits lopins de terre euh, et qui euh, sont, euh, euh, sont presque dans un repli euh, au-delà d'un de, repli identitaire, sont euh, réfractaires à, euh, à, à tout ce qui euh, peut exprimer le, le libéralisme, le capitalisme, et donc on a l'impression qu'il y, euh, qu y a deux mondes. Alors que là, lorsqu'on est dans la réalité de ces, de ces gens, de ces ingénieurs agronomes, mais aussi bien euh, de ces euh, euh, maîtres de chais, eh bien on découvre combien la réalité est beaucoup plus euh, complexe, on n'est pas dans euh, le, le bien et le mal, on est dans les, le rapport euh, très organique justement avec la, avec la nature, comment euh, la nature euh, vous… Euh, Comment la nature propose, comment on lui propose des choses, comment elle réagit. Mais on n'est pas dans un monde comme ça aussi fait d'opposition. De, 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 il n'y a que dans, il y a qu'aux informations télévisées qu'on voit ça. Enfin, je veux dire, c'est autre chose. Là, sur le terrain, c'est différent.
1: Vous avez dit tout à l'heure que le confinement avait joué un rôle majeur par rapport à votre écriture. Est-ce que c'est le cas également dans le monde du cognac Et Vu qu'il y a de nouvelles pratiques qui se sont dessinées en voulant produire moins mais mieux, ouais. tout herbicide, est-ce qu'il y a eu justement ce, ce changement aussi, cette prise de conscience
0: ah ben je crois bien sûr qu'il y a une, une prise de conscience. d'ailleurs c'est est le cas aussi dans, dans tous les euh, partout hein, en champagne, euh, c'est le cas bah, partout euh, avec la raréfaction de, de l'eau. Euh, bien il y a une façon de, de repenser, euh, de repenser la culture, de, euh, de ne plus euh, épuiser la terre, de, euh, de la de la laisser se, de se reposer, et de créer des, des GHR. En fait, c'est un rapport beaucoup plus pas apaisé, mais un rapport aussi plus, plus dynamique et plus en, plus en creux avec, le, avec la nature. Et je pense que c'est plein d'espoir aussi. C'est assez merveilleux de voir euh, des gens très jeunes qui se passionnent pour, qui se passionnent pour, pour ce travail-là. Et euh, j'ai beaucoup de respect d'admiration. Euh, j'ai beaucoup de oui de d'émotion, d'admiration, les voir travailler, à aller voir euh, justement euh, euh, considérer la, la terre comme une comme une personne et ça me euh, je, je pense que c'est c'est tout à l'honneur de cette de leur de leur métier. Je vous
1: pose cette question parce que j'ai l'impression que c'est le seul domaine justement où on a réellement pris conscience des choses après le confinement ou en tout cas auparavant, puisque que ce soit dans tous les domaines artistiques, culturels, on produit de toujours de plus en plus de livres, on produit de plus en plus d'économies. Et j'ai l'impression que le rapport à la terre permet justement d'avoir pris conscience et pas forcément dans le monde, entre guillemets, normal.
0: Bah, ce rapport à la terre, il est euh, très… Euh il est, il est euh, primordial parce qu'il est euh, direct parce que bah, on ne peut pas bah, faire semblant, on peut pas faire comme si on voit bah, on voit ce qui se passe euh, clairement quoi. On, est, euh, euh, on est dans l'attention et euh, dans euh, si la terre n'est pas, pas aimée, elle se refuse, elle vous rejette. Donc il euh, y a quelque chose de cette, euh, dans cette de cet ordre là qui consiste à trouver l'équilibre, euh, l'équilibre sacré, le nombre d'or pour aller euh, à la fois être à la fois dans, euh, dans la, la, la production mais en même temps le, le, respect de, le respect de la terre et il me semble que euh, voilà c'est euh, c'est primordial
1: Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un premier extrait Laurence
0: Oui, merci Je vous lis le début
1: Allez, allons-y
0: Je vous lis d'abord le, 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 la petite phrase de Philippe Jacotet que j'ai choisie, qui me semblait importante. « Ces lieux, ces moments, quelquefois j'ai tenté de les laisser rayonner dans leur puissance immédiate, plus souvent j'ai cru m'enfoncer en eux pour les comprendre, et ils me semblaient descendre en même temps en moi. » Ça c'est Philippe Jacotet, paysage avec figure absente. « J'ai aimé les portes secrètes de ces jardins murés, ces maisonnettes de remparts. Dans Carnet de grands Chemin, la ville de Cognac n'est jamais citée par Julien Gracq, mais elle se dessine en filigrane, dans la paix souriante d'un monde sans fin. Habiter le temps, dit-on ici, sur la rive gauche de la Charente, la tente y revêt son indéchirable robe de lumière, celle qui, pour rayonner, s'est construite dans l'ombre. Et si beaucoup redoutent la vieillesse associée au déclin, à ce qui perd sa force, grisaille, s'abîme, se décompose, Cognac, est une cité où l'âge est une promesse d'amplitude, car ce que le temps bonifie, le cognac le révèle, eau de vie, ou plutôt de traces, dont le cep de vigne est l'origine première. Dans l'art du vieillissement, les êtres humains et la nature, cette capricieuse nourricière, tissent depuis des siècles leur correspondance. Cognac ou la permanence en devenir, l'immobile métamorphose, Puiser dans l'eau souterraine l'âme de l'uni blanc, sentir dans chaque note les métamorphoses d'un bourgeon, l'ascendance d'un chêne, l'orientation de la lumière, ce qui traverse le cognac de part en part, ce sont les forêts et les houppiers au milieu des coteaux, ce sont les saisons condensées en quelques gouttes d'absolu, mais cette immensité se parcourt au fil d'un voyage singulier, quand d'autres alcools sont là pour vous faire sortir de vous-même, le cognac invite d'abord à explorer le monde de l'intérieur, son infini et celui de nos sensations, un alambic intime.
1: Merci Laurence. Alors on a pour habitude de faire une petite photo de groupe à la mi-temps de la rencontre, donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1, et voir ce livre-là, c'est parfait. C'est bon, merci. Euh, vous avez cité euh, Philippe Jacoté, vous avez cité Julien Gracque, parce qu'en effet, il y a euh, beaucoup de références. Euh, on croise euh, André Gide, on croise Montaigne. Finalement, beaucoup d'auteurs et de grandes figures se sont euh, intéressés ou sont issus euh, du territoire. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une terre euh, d'écrivain, une terre euh, qui lit les mots au
0: savoir-faire sans doute, en tout cas, c'est une terre qui inspire, à, qui inspire, euh, qui est la terre peut-être de, de, de l'écriture, parce que bah, c'est la terre qui est liée au, au temps. Euh, J'aurais, bah, c'est vrai que dans les écrivains qui que je qui sont mes des compagnons de, en fait, il euh, ben, y a bien sûr euh, euh, Grac, Jacotet, mais il y a aussi euh, euh, Tesson, Sylvain Tesson. Et euh, c'est vrai que cela, ce ne sont pas des chemins noirs, mais euh, j'ai été euh, touchée par euh, justement la manière dont cette, euh, euh, ce, ces lieux euh, dont fait partie euh, Cognac étaient euh, naturellement euh, liés au, au temps de l'écriture, il n'y a pas du tout de d'urgence, on se dépouille là-bas de tout ce qui... Euh, euh, mais peut-être que c'est le cas de beaucoup de régions, de, de, de lieux, euh, mais en tout cas, là-bas, on se dépouille de tout ce qui... Euh, vous voyez, là-bas, je, je suis loin des, des influenceuses et euh, des, euh, des défilés. Mais euh, j'aimais bien parce que, euh, pour moi, c'était un peu mon... Oui, c'était comme des moments, des moments secrets. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qu que tu vas faire là-bas C'était comme si je rentrais comme ça, à la fois à l'intérieur de moi-même, mais à moi-même qui ressemblait à un paysage, ou plutôt à un paysage qui me conduisait vers, vers moi-même.
1: Alors, vous l'avez évoqué en filigrane, mais euh, je ne sais pas comment s'est déroulée justement votre exploration du territoire. Quels ont été justement vos matériaux de recherche votre votre incursion dans ce territoire-là pour écrire, euh, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de documentation, mais vous arrivez sans vous y attarder à distiller, sans jeu de mots, sans mauvais jeu de mots, un ensemble extrêmement fluide en fait, tout en expliquant les moments charnières, on ne sent pas qu'il y a du, euh, de la documentation derrière, et c'est ça ah, euh, le talent.
0: Ouais. C est, c est pour moi, c'est gentil de me dire ça, parce que c'est vrai que euh, mes grands maîtres en fait, ce sont des gens qui euh, à commencer par euh, bah, les grands écrivains du 19 e euh, on sont des, des gens qui ont euh, tout euh, documenté. Et donc, euh, mes maîtres, c'est euh, Maupassant, c'est Flaubert. Et, mais j'aime bien, donc, euh, quand je suis comme ça, quand je pars un peu en expédition avec mes carnets, et je note tout, c'est-à-dire que tout devient important, euh, la couleur d'un... Euh, la couleur d'un moment, un plat, j'essaye de, je suis comme un, euh... je suis entre le profiler et la dévoreuse, j'ai besoin de me nourrir quoi, j'ai besoin et c'est comme là je travaille sur un autre livre qui n'a rien à voir mais qui est lié à à la culture euh, ottomane et en fait j'ai besoin de, j'ai besoin de dévorer tout quoi, c'est une sorte de boulimie, j'ai besoin de euh, de, ouais, de manger plein de choses euh, des yeux de tout ressentir pour ensuite euh, c'est un peu comme euh, faire une robe et, qui a demandé beaucoup de travail mais dont on ne sent pas du tout euh, combien d'aiguilles de, de, euh, sont passées euh, dessus c'est à dire que c'est arriver à faire une robe pour moi la plus belle robe c'est la robe qui semble ne pas avoir été touchée, et ne pas avoir... J'ai beaucoup appris chez, dans les ateliers d'Yves Saint-Laurent sur ça. La robe qui semblait euh, être juste un, un trait en mouvement, euh, comme une sorte de matière en suspension. Et pourtant, il euh, y avait des heures et des heures et des heures de travail, mais au-delà, il y avait... Euh, des années d'expérience de travail, c'est-à-dire que le, le vrai travail, ce n'est pas une histoire de nombre d'heures, ce n'est pas la première qui vous dit oh, « ah cette robe, on a passé euh, 800 heures euh, de broderie, etc. » Ce n'est pas ça, c'est euh, combien, à force d'expérience, elle fait oublier tout ce qui l'a précédé. Mais moi, j'aime bien ça dans l'écriture, j'aime bien, sans être dans… Euh, une posture minimaliste ou quoi que ce soit, c'est essayer de, de tracer un chemin comme ça, de, avec des mots, avec... Euh, mais euh, j'ai semé euh, plein de petits cailloux partout pour me, euh, pour me retrouver. J'ai mes carnets de notes, j'ai des livres, j'ai des interviews qui ne servent à rien, j'ai aussi... Euh, J'aime bien aussi euh, l'idée qu'on euh, peut discuter avec, avec des gens... Euh, et puis que c'est pas, pas forcément, il ne faut pas forcément essayer de, de trouver des choses intéressantes, mais il faut aussi laisser le temps comme ça retomber, comme un soufflet, et que c'est là qu'on recueille un moment, comme un photographe qui va chercher, la, qui, qui attend la, la bonne lumière. Et moi, c'est ça, donc je prends tout. Je suis à la fois euh, euh, journaliste. Euh, euh, commissaire, euh, débutant, euh, euh, je sais pas, j'aime je, je, bien me, me nourrir de, de tout, voilà, c'est un humus d'informations. De, 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 et ça, mais j'ai vraiment besoin de ça. Je peux pas, justement, longtemps, j'ai redouté ça, et je redoute, vous voyez, l'idée de l'écriture, je pars écrire, j'écris, j'invente des histoires. En fait, je... Je ne peux pas écrire comme ça. Et que moi, le, le meilleur de ce que je peux donner, c'est que je le donne à partir d'une matière vivante, à partir d'un terreau de, de connaissances. Donc, c'est comme ça que j'avance, en fait. Et donc, euh, il se trouve qu'après, ça devient des, ça devient des, des livres. Mais euh, pour moi, ça serait euh, inimaginable euh, d'écrire... Euh, Peut-être c'est comme un enfant qui a besoin encore de ses euh, quatre roues pour, euh, pour euh, rouler, mais je, je, ce serait inimaginable de, juste d'écrire de, comme ça. Mais bon.
1: C est, c est, c est, euh, moi, je, je préfère que vous restiez ainsi, hein, Laurence. Il hein. n'y a pas d'obligation à, à créer des romans et des histoires. Hein. Il euh, y a, a un passage très intéressant à, à la fin du livre, lorsque vous êtes observatrice euh, dans le grand bureau chez NC, il ouais. euh, y a un moment, on est, on est tous avec vous en fait, je crois que c'est en l'espace d'une heure, ça commence à 11h et ça se finit à midi, je crois, euh, où tous ces, euh, alors ils ne s'appellent pas des sommeliers, ils le disent bien, ce ne sont pas des sommeliers, ils sont là pour euh, découvrir, vous allez le dire mieux que moi, mais euh, découvrir qui sera, qui seront les prochains élus les prochaines eaux de vie élues. Euh, Racontez-nous parce que ce moment-là, il est un petit peu délicieux. C'est vraiment quelque chose d'intime. Euh, vous y avez évidemment assisté. Je ne sais pas si c'est un, un honneur, un privilège ou si c'est... Ah oui, c'est
0: un, euh, un privilège.
1: Racontez-nous cette un histoire.
0: un privilège parce que c'est... Vous savez, dans ce monde où euh, tout le monde documente tout, où euh, tout le monde fait des selfies, où tout, le monde, euh, où tout devient viral, il y a encore des lieux complètement euh, secrets et ça, ça, ça en fait partie. Euh, C'est comme un, un concile du vaticanesque. En tout cas, il y a quelque chose de très, euh, de, de très euh, secret où même les mots sont, euh, se prononcent, se murmurent. Mais, donc, on entend des choses. Et moi, je, en fait, je me cachais derrière mon, mon, mon écran et j'essayais de... Je ne comprenais rien et je, comprenais, et je sentais tout. Et en même temps, j'essayais de restituer ce que, ce que ce qui se disait comme ça, parce que c'est comme s'il parlait une langue, mais qui était le français, mais en même temps qui n'était pas le français, qui était autre chose. C'était la langue de de la sensation qui euh, liée à un battement de cils, un regard, une impression, et en même temps, à l'intérieur, je sentais aussi bien qu'il y avait des euh, euh, des, comme un, des groupes qui se formaient je sentais bien où l'autorité se, se déplaçait où elle restait et euh, il fallait à la fois être et j'adore ça c'est à la fois être ultra attentive essayer de, de saisir ce qui c'est cette cet échange de de, de microbales imaginaire et en même temps euh, se faire oublier totalement c'est-à-dire disparaître, comme ça, m'effacer, devenir un verre, le mur, la table, ne plus être là. Et en même temps, justement, pour, pour être là, pour ressentir au mieux ce qu'il voulait pour essayer de le, pour le, de le traduire en mots. Et c'était... Euh, J'aimais ai, bien, en fait, et c'est aussi une, une leçon, parce que c'est comme ça qu'on euh, fait que... Ces, ces instants eh bien ils ont une autre une autre réalité peut-être que justement ils sont ils deviennent ils deviennent lisibles, ils deviennent si on les écrit sinon il n'y a pas de traces, mais en même temps ces traces elles sont elles sont dans les eaux de vie, dans les assemblages dans, dans l'histoire j'ai rien à moi apporter à, à tout cela mais ma seule euh, contribution, c'était d'être comme ça, d'être un peu une, une petite euh, souris pour essayer. J'adore, euh, j'adore euh, j'ai adoré ce moment.
1: J'ai comparé ça dans ma tête, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais à une délibération de cours d'assises.
0: Peut-être que c'est ça. ça, ça fait partie, euh, oui, des délibérations de, de cours d'assises, sauf que euh, là, il n'y a, a pas de délit. Et qu'on célèbre, on, célèbre le, on élit justement les, 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 les meilleurs. En fait, on décerne des prix. C'est un peu, c'est pas Minority Report, mais c'est, on anticipe, on anticipe le, pas le crime parfait, mais on anticipe ce qui va devenir des années, bien avant, bien avant, le, la, la plus qui va vieillir le, le mieux. Et je trouve ça euh, extraordinaire, parce que, comme je disais, dans, dans une époque où, au contraire, euh, le, 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 le seul crédit qu'on accorde, c'est au dernier qui a parlé, euh, celui qui euh, euh, qui est le maître de, de l'instant, ben je trouve que c'est une forme de, absolue de grandeur, de une leçon d'humanisme et de civilisation, de croire à la fois euh, au temps, euh, mais pas au temps du passé, mais au temps euh, du futur qui est euh, la somme du euh, du passé. C'est-à-dire qu'on se projette dans un avenir, mais pas un avenir euh, radieux, un avenir euh, global, un avenir euh, déshumanisé, un avenir qui sera la perpétuation d'une d'une histoire. Et j'adore euh, j'adore cette euh, cette manière de, de célébrer l'époque et aussi euh, l'identité, de toute façon.
1: Par rapport à ces, à, ces milieux, euh, à ces milieux dans le cognac, comment le livre a été reçu J'imagine que certains euh, ont commencé peut-être à le lire, que, euh, en tout cas à en parler, parce que clairement c'est aussi un livre pour eux, c'est un livre d'amour, euh, clairement. Euh, Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à
0: ça J'ai un petit peu des retours. J'ai eu des, 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 des papiers, euh, très, un très beau papier dans, euh, dans Sud-Ouest. Euh, est... Mais c'est vrai que ça... j'ai eu aussi des, des, comme ça beaucoup de, de, de postes, un poste d'un chef qui m'a beaucoup touchée. Mais euh, en fait, l'idée, c'est que je m'adresse encore une fois. Je n'essaye pas de m'adresser aux professionnels de la profession, mais euh, à ceux qui... Euh, euh, qui aiment peut-être lire des livres, tout simplement.
1: Oui, parce que c'est intéressant de savoir à, à qui vous vous adressez euh, aussi, même s'il n'y a pas de genre, il n'y a pas de cas. De, de Je sais
0: pas à qui euh, L'idée de, bah, euh, de savoir à qui on s'adresse, c'est euh, une notion peut-être plus liée à ceux qui, euh, euh, qui pariettent leur cible, euh, ce qui n'est pas mon cas. Et justement je, je saurais à qui je m'adresse si des lecteurs me font le l'honneur de de, de ben justement de, de de devenir ce livre en le lisant voilà de, de partager ce que j'ai ressenti au fond c'est être un passeur comme ça
1: alors, je reviens sur un autre passage que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de passages que j'ai beaucoup aimés, hein, si, si, j'ai l'impression. Euh, C'est sur le silence, sur cette, euh, sur, cette plaque, euh, sur cette plaque blanche que je vais vous, je vais vous citer, ça sera plus simple. Euh, vous écrivez sur une plaque blanche, un anonyme a fait graver en lettres noires. Ici, le 17 avril 1891, il ne se passa strictement rien. Et ce rien en majuscule devient tout ce que la rue de l'île d'Or cache derrière ses volets clos. L'eau de vie... Et la fille du silence. On se glisse dans cette ville comme dans des draps de lin blanc, le temps d'entrebâiller les persiennes du monde. Cognac absorbe un à un les bruits du monde pour, pour les enfouir, les protéger, comme on se cache ici, derrière les contrevents fermés de cette ville aux habitants bénézés. Je crois qu'on dit comme ça. Bénézé.
0: En fait, j'avais. Euh, ces... Vous savez, on peut passer sur les. Lorsqu'on est euh, pressé, on peut passer sur les choses comme ça, et en fait, c'est l'écriture, peut-être, euh, c'est le prétexte pour justement redonner euh, aux choses qui peuvent sembler euh, banales une, une aspérité. Donc, euh, j'aime bien aussi euh, justement ces moments de total qui peuvent sembler... Euh, euh, totalement euh, euh, vide ou absent et entrer dans cette absence pour euh, lui redonner une présence à travers l'écriture c'est comme euh, dernièrement je suis passée euh, dans un, sur une route en Bretagne à un village qui s'appelle Plus Rien ben, je trouve ça inspirant
1: il est question aussi de, en tout cas ce passage était frappant parce qu'en effet on ne s'interroge plus ni sur le vide ni sur le rien euh, dans cette société-là, et je trouve, ça, euh, je trouve que la plaque est assez euh, frappante, en tout cas. Euh, vous parlez aussi de calligraphie, euh, et notamment, euh, de, il y a deux éléments qui sont aussi importants, notamment en fin de livre, c'est la calligraphie euh, aux éditions rares, qui a, un, qui a ce pouvoir fascinant et capital avec ce chiffre symbolique qui est le 8. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ça, et puis ensuite peut-être parler de cette double distillation, euh, qui est peut-être euh, aussi, même si c'est technique, mais ça fait partie d'un savoir-faire ancestral. Qui n'existe que très peu dans nos sociétés.
0: En fait, le, le 8, c'est euh, véritablement euh, le, euh, le chiffre de, euh, c'est le chiffre de, de l'infini. Et euh, donc, euh, ça m'a, c'est très très beau de voir dans cette dans cet atelier des éditions rares euh, euh, NC euh, de voir combien justement. La maîtrise de, de l'écriture, des, des courbes, des, des pleins, des déliés, permet aussi d'entrer dans le, dans le temps, euh, dans, le temps euh, dans le temps, du, euh, du cognac. Et euh, pour moi, c'était encore une leçon, de, euh, une leçon de, regard, une leçon de euh, bien d'émotion.
1: Oui, pardon. Est-ce que vous, nous, euh, vous, nous, vous pouvez nous lire un deuxième extrait, Laurence Oui. Allez.
0: Bah, je vais vous lire le, le, le dernier, enfin le dernier passage. Parfait. La mémoire d'un lieu aurait pu se figer là, quelque part entre ses coffres et ses carafes d'exception, le cristal et le bois sculpté. Je sais qu'en arpentant le paysage, j'y ai entrevu des secrets irréductibles à ce que la forme emprisonne. Dans le jardin d'hiver du château de Bagnolet, le vert n'y est plus une couleur, c'est un tourbillon, un jaillissement de dégradés, du plus aquatique au plus minéral, et comme la mosaïque aux 25 mille tesselles qui ondulent sous nos pas, le temps est définitivement une expérience, une immersion modulée par l'eau, la lumière et les silences habités, celle qui permet sans doute de boire à la source de son passé, Philippe Jacotet, d'offrir à son palais une telle caresse d'ambre velours. J'ai longtemps gardé ce petit zeste d'orange fraîche découpé par le mixologue Germain Cantot, dans la grande salle de dégustation d'Annecy. Dans un espace panoramique aux baies ouvertes sur le fleuve, il avait aménagé une sorte d'île sur tréteau avec ses instruments, passoires, mélangeurs, verts shaker filtre à ressorts, soleil d'argent étincelant sur le drap noir. En le regardant, en l'écoutant, en l'observant vaporiser quelques gouttes d'absinthe sur les parois de verre, j'ai retrouvé la transparence mauve de la glycine autour de la pergola, la fraîcheur des sous-bois et l'automne qui monte dans les feuilles d'or. Un moment, la rondeur perce au travers des ingrédients, c'est une voix souple qui s'élève en bouche, l'intensité aromatique absorbe les notes vives et le soleil a fait fausse route, il est tombé encore tout chaud dans notre palais. « Short drink, citron, passion, VSOP, plus jazzy, moins dansant que le VS. Au-delà des centilitres finement mesurés, de la taille des glaçons, il y a la virtuosité des gestes, ceux qui transforment, élèvent le moment, le projettent dans un voyage des sens. Pour Germain Canto, le grand art c'est l'équilibre, un triangle entre la force, la douceur et l'acidité, il faut taper au milieu. À Cognac, les sourires ont l'ampleur des eaux de vie, nous sommes au royaume de l'onctueux, du bois de santal et du pain grillé. Ce monde-là vous enveloppe et vous retient. Il n'y est question que de persistance. C'est une randonnée parmi les orangers châtaignes, les roues de sous-bois, les cigares à la cannelle. C'est un automne cachemire en bouche, rayonnant de tous ses feux, une crème brûlée au cep. Ce sont des liens subtils qu'entre musiciens du goût, on révèle dans l'éclat d'une saveur singulière, d'harmonie inédite, reflet d'acajou du exo cognac robuste à la rondeur vernissée et craquante de fruits confits, d'épices et de cacao dont un onglet de bœuf maturé vient supprimer la complexité. Il fallait nous voir ce soir-là, partager cette merveille, debout dehors, devant ses assiettes en bois, comme devant un feu de cheminée. Ce feu omniprésent tapisse les verres tulipes, comme s'il lui fallait toujours transformer la combustion en quelque chose d'autre qu'elle-même, arrondir le temps « Armer la dégustation comme on arme un tonneau. « Il faut que ça remue, qu'on n'ait pas à forcer, m'avait dit un tonnelier. « Je le revois battre sa barrique de son chiffon noir trempé, « ses gestes lents, savaient dompter les flammes, « entrer dans leur danse, dans le tiers-son chaud et cintré, « on voyait l'automne flamber pour qu'ensuite l'eau de vie prenne du bois. « L'homme savait exactement quand arrêter, à ce moment précis » où les arômes de brioche, de châtaigne et de confiture de figues nous éclatent avec bonheur au visage. C'est un royaume de chair plein d'esprit, un monde rond qui ne se laisse pas réduire à un trait, c'est le temps du cognac, celui qui persiste en moi comme un rêve sans fin.
1: » Merci. Comme vous le constatez, c'est donc un, un livre sur l'éveil des sens, tout confondu. <rire> c est, c est, en tout cas, au fil de la lecture, clairement, on... Évidemment, on apprend beaucoup de choses, mais aussi on ressent les choses, on ressent, il y a différentes émotions qui nous traversent, on a envie d'aller dans ce territoire-là aussi. Il y avait une, une question de Sandra qui se lie peut-être à cela, c'est est-ce euh, qu'il y a d'autres terroirs, d'autres lieux qui pourraient à l'avenir vous inspirer, un texte aussi sensoriel, un texte tous. qui… Euh, tous. Tous.
0: Tous. Au fond, j'ai compris que vous savez, c'est la différence entre un… Entre un... Je ne suis pas une, une touriste, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à, à louer un appartement dans un endroit où il est, perçu, il est assuré d'avoir du soleil, etc. Je, où j'ai envie, justement, ça m'a ouvert, l'idée que voyager, c'est si je voyage, c'est pour écrire, sinon ça ne m'intéresse pas, et si je reste chez moi, c'est pour écrire aussi je n'aime pas du tout visiter des monuments. Je, je déteste visiter des monuments.
1: Pourquoi Parce que c'est un, un, un arrêt sur image Parce que vous ne pouvez pas écrire à l'intérieur ça
0: m'angoisse de savoir que tout le monde voit la même chose au même moment et que si on n'est pas... Il n'y a que Martin Parc qui peut montrer l'absurdité de ça et tout d'un coup je lui dis, mais pourquoi je suis là Et euh, ce monument ne m'attend ne, ne pas, il est fatigué, de tous ces gens et euh, je préfère aller euh, ailleurs tout sauf les monuments c'est je préfère les gens je préfère les instants je préfère les euh, les, les rues derrière je préfère euh, j'ai déteste l'idée de euh, de visiter quelque chose je préfère parcourir
1: Très ah bien, et alors, est-ce qu'il y a justement, c'est très bien dit, c'est très beau ce que vous dites. est-ce qu'il y a ah, quand même un territoire quand même qui vous, euh, qui vous donne envie euh, de voyager et, et d'écrire là-dessus Est-ce que vous avez ouais, une, une un particulière est-ce euh, est, est le moment présent où vous y êtes et vous vous dites, c'est là qu'il faut que j'écrive, ou en tout cas, il y a un appel de, de la plume. Il
0: y en a, il y en a plein. Euh, c'est vrai que je ça pourrait être les, les, les météores euh, euh, grecs, euh, ça pourrait être euh, Istanbul, euh, sur lequel j'écris, mais en fait ce qui est intéressant, c'est de au fond c'est ce qu'un euh, ce qu ce qu lieu vous apporte et ce qu'on apporte à un lieu en, en lui en le confrontant à sa propre histoire. Et donc euh, j'aime voilà, même écrire sur, sur sur Paris, tout est prétexte. Il n'y a pas de il a pas de lieu je sais pas dans le top 10 des destinations. Le mmh. lieu le plus important c'est euh, c'est celui qui va c'est d'aller, c'est celui qui va vous permettre de vous D'aller à la rencontre des autres à travers euh, l'écriture et surtout, euh, euh, moi je m'en fiche d'aller à la rencontre de moi-même, ça m'intéresse pas trop. C'est euh, plutôt de, de voyager, euh, de voyager, de ressentir qui m'intéresse.
1: À l'ère de l'autofiction, c'est osé.
0: <rire> ah, oui, oui, non, c'est fatigant tout ça.
1: Euh... En parlant de, parce que vous m'avez déjà tendu deux fois à la perche par rapport à l'ouvrage sur Istanbul, oui. euh, qu qui, quel sens vous allez éveiller justement à travers cette culture-là J'ai cru comprendre que c'était de la culture ottomane. Euh, Est-ce que ça va être quelque chose d'historique, de sensoriel, de
0: culinaire C'est euh, tout, vous avez... en fait, c'est tout. C'est euh, les émotions liées à la, à la, euh, à la, la rondeur. Euh, c'est euh, des... des au tambourin, au turban, des sarouelles, au euh, dôme euh, des, des, des coupoles. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié à, à l'exubérance, au foisonnement, à l'héritage de, de tous les héritages, c'est-à-dire euh, l'héritage... Euh, romain, byzantin, mais aussi euh, euh, la croisée de, de l'Orient et de, et de, et de l'Europe. Voilà, j'aime croiser et décroiser, j'aime ça. Mais pour revenir à, à Cognac, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à la fois, justement, c'est un Irlandais et c'est très français, c'est la mer et la terre. J'aime bien l'idée que plein de... de, de 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 monde se, se chevauche et que en fait une, la, ce qui fait la richesse d'une d'une terre d'une civilisation d'un lieu d'un livre c'est aussi de sentir que euh, tout est euh, que plein de choses s'y si, si tricotent toujours
1: Alors vous faites le lien avec ma dernière question c'est que vous évoquez François Mitterrand qui est donc natif de Jarnac qui parlait lui de civilisation charentaise, justement là où
0: les liens se tissent sans doute. C'est vrai que lorsque, pour moi, euh, euh, on parlait de… Euh, de euh, J'appréhendais un peu, hein, Jarnac, les charentaises, euh, comme je vous disais, ce côté, ce monde un peu, euh, un peu enveloppant, très masculin, mais n'empêche que euh, on, on comprend aussi des, des choses peut-être sur la, la personnalité de, cette, de cet homme en, en allant là-bas bien que je ne sois pas une, une l'âtre, loin de là, mais euh, on comprend quand même cette, euh, cette, euh, euh, ce sentiment, euh, ce sentiment du, du, du temps.
1: Merci. Alors s'il n'y a pas de questions, il est temps de vous remercier, Laurence. C'était un plaisir non seulement de vous écouter, mais également de vous lire. Je conseille vraiment cet ouvrage-là parce qu'il est différent, il est singulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, vous abordez différentes thématiques, différents points d'ancrage d'histoire. Et je trouve que vous rendez véritablement hommage à cette région, véritablement hommage à ce spiritueux. Et c'est parfaitement et surtout divinement bien écrit.
0: Euh... Merci, euh, merci infiniment de... de, voilà, de de vos questions, de votre présence, de votre attention et euh, merci de, de tous vos petits mots là que vous m'envoyez qui me touchent beaucoup. Et merci Cécile d'être là. et merci Mathilde. Euh, merci euh, voilà je suis très touchée par votre par votre présence, votre euh, à Sandra qui m'envoie plein de doux messages, euh, merci de, ben de de considérer ce, ce livre avec beaucoup d'égards.
1: et croyez en votre pouvoir d'écrivain surtout Laurence <rire> parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire j'ai l'impression et c'est vraiment dommage qu'on ait perdu toutes ces années en fait hein. Voilà, on a... <rire> Non, non, c'est comme le cognac, il faut du temps <rire> exactement merci infiniment Laurence euh,
0: merci beaucoup à bientôt. merci, à bientôt, au revoir, au revoir. Au revoir.
1: Merci à tous.
0: Au revoir.